0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Twoja książka to jest odpowiedź na pytanie, co ja mogę najbardziej przydatnego światu dać? Co ja mogę najbardziej przydatnego dać światu? Po prostu. A idąc głębiej w punkty, możemy pójść w kierunku książek, na przykład biznesowych. To jakie jest 10 najczęściej zadawanych mi pytań przez moich klientów? To jest bardzo mocne zdanie, bo dokładnie pokazuje, o czym powinna być Twoja twórczość: książkowa, internetowa, YouTube'owa czyli coś, o co ludzie cały czas pytają o Ciebie. To są pytania. Na które za każdym razem musisz odpowiadać, i motywem nakreślenia książki może być również to, że no ile mogę tym ludziom te same odpowiedzi dawać? Możesz powiedzieć, hej, to jest moja książka, są wszystkie odpowiedzi. Albo jeśli chcesz, możesz dać mu tę książkę w prezencie, inwestując na okrągło jednego funta za koszt druku, a może półtorej funta, i dać mu to, i żeby sobie sam te odpowiedzi poznał, i. Na przeczytanie tej książki potrzeba około 5 godzin. Czyli ktoś odkłada wszystkie aktywności swojego życia, dzieci, pracy, Netflixa, siada w fotelu albo w metrze, albo w kafejce, albo gdziekolwiek tam, i spędza z wami 5 godzin. Jak on przez książkę przebrnie, to nie po to, żeby udowodnić Wam, że ta książka jest bez sensu, tylko że go, go to wciągnęło. I, I to jest fajne, że ta książka pracuje na was zawsze. I też mam jako ciekawostkę powiem, że jeden egzemplarz książki czyta średnio około 7-8 osób. Więc 100 egzemplarzy sprzedane czy rozdane to jest prawie 1000 czytelników, którzy sięgnęli po waszą książkę. To jest piękne. Czyli mamy już listę tematów, o których możemy pisać, czyli na poziomie ogólnym co najlepszego mogę dać światu. A w drugim kroku, jakie jest 10 najczęstszych pytań, które zadają mi moi klienci. Moi widzowie. Albo, bo teraz się pojawi argument, ja takich pytań nie mam, nie działam w biznesie. Dobrze. Jakie opowieści najczęściej mówisz swojej rodzinie na jakichś przyjęciach, o czym najczęściej gadasz przez telefon, albo jakie historie mówi twój partner czy partnerka na jakiejś imprezie? Ej, Marci, opowiedz mi tą historię, bo pamiętasz, to jest twoja, i ty zaczynasz mówić po raz 58 tą samą historię, a ludzie mówią, wow, jaka historia. A też mówisz. Jezus, jeszcze raz chcę powiedzieć komuś, ale to jest ciekawe, ważne. I ty sobie sam już tą próbę generalną zrobiłaś, zrobiłeś 50 razy na imprezach rodzinnych, czy takich towarzyskich, bo ludzie jasno pokazują, to dla mnie jest ciekawe i chcą tego słuchać. I jeśli dajesz ludziom te rzeczy, których potrzebują, bo na przykład dopytują, albo wręcz mówią ci hej. Ty musisz napisać książkę o wędkarstwie. Jesteś najlepszym wędkarzem, jakiego znam. Musisz napisać książkę o wędkarstwie. Albo o makijażu, albo o języku angielskim, albo hej, wiem, musisz napisać książkę o kapeluszach. Tak pewnie do Wojciecha piszą cały czas. Wojtek, Ty musisz w końcu tę książkę o kapeluszach napisać. I To są sygnały z zewnątrz, które pokazują, że hej, coś chyba w tym ciekawego jest. Są e, genialne książki Stevena Pressfielda. My je wydaliśmy w Polsce. Tam na półce są o tam, pięć książek. i Są książki o tym, jak mm, walczyć z oporem, no bo to brzmi wszystko pięknie, łatwo i przyjemnie. A jak skończyć ten webinar, siądziecie przed kombel, czy przed kartką papieru i będzie ej, ale czemu to jest takie trudne ruszenie z tym? No bo wszystko będzie was chciało powstrzymać przed ruszeniem dalej, bo jakoś tak działamy jako istoty ludzkie, że chcemy, że to wewnętrzne coś, g- gremlin, ego, niektórzy powiedzą, że diabeł, ktoś inny powie, że leniuszek wewnętrzny powodują, że chcą was zatrzymać w miejscu, w którym jesteście. I w tym momencie wkracza do akcji Wojciech Kołodziejczak i mówi hej, Osman, dawaj na pokład i my próbujemy zburzyć ten porządek tego, co u was do tej pory się działo i powiedzieć fuck it, robimy to. Tak, 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 tak i tak. Czemu projekty nie wychodzą? Że nie wychodzą dlatego, że nie mają swoich odbiorców. Namęczyłeś się, napociłeś, napisałeś, nazmuszałeś, zmuszałeś, zapłaciłeś cenę, bo na przykład w tym czasie nie byłeś z rodziną, nie byłeś na wakacjach, nie, nie byłeś na spacerze, whatever. I to się nie, teraz nie zwraca. Czemu? Bo nie sprawdziłeś jednej bardzo ważnej rzeczy. Czyli to, że Beata ma moją książkę i była jedną z 50 osób, które kupiły moją książkę, to dzięki w ogóle Beata mieć jedną 50 udziału w mojej firmie. Bo dzięki tej pierwszej pięćdziesiątce, <głos》>, dzięki tej pierwszej pięćdziesiątce powstało wydawnictwo, które jest najlepszym wydawnictwem książek biznesowych w Polsce. Wydaliśmy dziesiątki tytułów, liczyliśmy dziesiątki tysięcy, można tu już setki tysięcy egzemplarzy, jakieś to muszę policzyć. Ogromne ilości książek, i dzięki temu właśnie się wydarzyło, że sprawdziłem dwie rzeczy. Czy, czy klient chce moją książkę i czy ja potrafię temu klientowi tę książkę sprzedać? Są dwie różne rzeczy. Też sobie to zapiszcie. Czyli czy świat chce moją książkę? To jest pierwsza część. A druga, czy ja potrafię temu światu tę książkę sprzedać. Jest książka Gary'ego Wanioczuka Ekonomia Wdzięczności. I ekonomia Wdzięczności zadziałała właśnie wtedy między mną a Beatą. To znaczy prowadziłem wtedy godzinny wykład o, o biznesie, tak ogólnie mówiąc. i On był na tyle wartościowy i przydatny dla Uczestników tego spotkania. Tam było chyba około 50 osób i pamiętam, że książkę kupiło ponad 20 osób, czyli 20 osób wstało i dało mi cash do ręki jako książkę w sprzedaży, i te 20 osób podniosło swoje yy, tyłki i do mnie podeszło, dlatego że dostali merytoryczną, fajną wiedzę, spodobała im się forma, w jakiej to podałem, spodobała im się energia, więc macie już trzy elementy, które można sobie zapisać. I czwarty element, równie ważny, to było poprosiłem o to. Czyli bez tego, hej, czy byście nie wsparli, nie byłoby, być może książki Będziecie ucieka, nie byłoby Beaty czterniczki jednej z 50 osób pierwszych, nie byłoby wielu rzeczy. I co robią ludzie? Jedną z dwóch rzeczy są nas obie rzeczy, czyli danie wartości, fajną energią do właściwej grupy to są te trzy pierwsze rzeczy, i druga część poproszenie o pieniądze. Wprost, poproszenie o pieniądze z takim magicznym zdaniem. To sobie możecie je zapisać, czyli jeżeli dla ciebie to było wartościowe, to może chcesz wziąć udział w sprzedaż tego produktu albo pomóc jego stworzeniu poprzez przedsprzedaż, czyli zakup tego produktu dzisiaj w momencie tej pierwszej wirtualnej premiery. To jest bardzo ważne zdanie, takie wynikowe, czyli jeżeli, nie że dawaj pieniądze, tylko Jeżeli to, co ci tutaj daje w internecie, na ewencie dla ciebie jest, widzisz w tym wartość, to wtedy możesz, ale nie musisz, no proszę, możesz podjąć decyzję, aby wesprzeć mój projekt, dzięki temu on szybciej powstanie. Już. Macie skondensowaną definicję ekonomii wdzięczności, czyli na poziomie filozofii działania. Jeżeli to, co robisz jest wartościowe dla świata, on powie tak, to możesz poprosić o pieniądze. Możesz poprosić o zostawienie maila. Możesz poprosić o rekomendację. A jeżeli nie, to robisz krok wstecz i patrzysz, co musisz poprawić, aby on powiedział, tak, to było dla wartościowe. I wartościowe. Pogadajmy chwilkę o tych rzeczach wartościowych dla hmm, tego potencjalnego klienta. To jest takie pytanie, czy naprawdę, naprawdę, naprawdę wnosisz wartość w jego życie? czy tylko było fajne show, albo czy zrobiłeś tylko autopromo, że wszedłeś i powiedziałeś, jak bardzo zajebisty jesteś, czy naprawdę zmieniłeś coś w jego życiu, czy twoją intencją naprawdę było zmienić coś w jego życiu. I Teraz czemu mówię o tym zdaniu takim naprawdę, naprawdę, naprawdę? Bo Jak sobie to pierwsze pytanie zadamy, czy naprawdę? Tak, pewno, że tak, ale czy naprawdę? i takie pogłębione, szczery rachunek sumienia samym sobą, czy naprawdę, naprawdę to było fajne. Albo gdybym obejrzał swoje wystąpienie, czy tam rzeczywiście było takie samo gęste, czy tylko zrobiłem promocję swojej marki przez mówienie o mojej zajebistości. Mówienie o swojej zajebistości u części osób wywołuje chęć wow, ale fajny, chcę coś od niego kupić, ale to nie jest tak duży procent sali czy pokoju webinarowego, który chciałby odpowiedzieć na to pozytywnie. I to jest, słuchajcie, tyle. I to, co Wam mówię, to jest to, co robię w przypadku tworzenia książek, kursów, konferencji, e, mojego Facebooka, Instagrama, YouTube'a. Ta ekonomia wdzięczności, czy naprawdę, naprawdę daje się tu wartość? Bo jeżeli tak, to ludzie podniosą swoje tyłki i do Was przyjdą z pieniędzmi. Skąd to wiem? Bo świadczyłem tego, wow, dziesiątki tysięcy razy. Bo to jest liczba transakcji w nas lepie. dziesiątki ty- tysięcy transakcji. I to nie jest tak, że jest to 10 tysięcy różnych osób, tam 100 tysięcy różnych transakcji. Wielu z klientów powraca do nas po kolejne książki, produkty i tak I tego Wam też życzę. Czyli nie, żeby Wasz cały świat Was uwielbiał, bo to się nie wydarzy, ale żebyście mieli to grono swoich pierwszych 10, 100, 500 tysięcy. Nawet nie followersów, bo followers to ktoś, kto kliknął, lubię to i nawet zapomniał o tym. Są ludzie, którzy autentycznie chcą Was oglądać, słuchać. I to jest rekomendacja tworzenia sobie tego planu gry do tworzenia książki. No do, dobra, Marcin, ale dobra, tą książkę trzeba pisać. Jeżeli ci wyjdzie, że ludzie nie kupili tej książki od ciebie, to po co ma się pisać? Skroniki nie będzie ją czytać. Ale książkę piszę dla siebie. Doskonale. Ale czy przypadkiem się nie oszukujesz? Nie wolałbyś, żeby to ludzie ją czytali, wysyłali ci zdjęcia? Ja nie mam zdjęć. Ludzie wysyłają mi różne zdjęcia z książką, ale jest jeszcze lepsza grupa. Grupa ludzi, którzy wysyłają mi zdjęcia ludzi z moją książką, których oni zauważyli. Dostałem wczoraj zdjęcie. Pana, który leży na plaży, czyta moją książkę, a ten mój znajomy tak mu zrobił zdjęcie ze zbliżeniem z yy, i pokazuje, że ktoś czyta Twoją książkę na plaży. I co temu znajomemu odpisuje? A ty masz mój swój egzemplarz? <laughs> I on widzi, zna mnie, wierzy książkę, ale u kogoś innego ją widzi i dopiero wtedy myśli: No kurde, znam Osmana, to jest kolega z treningów. Yy, w jednej szatni, na jednej sali ćwiczymy, a ja nie mam jego książki? Albo ktoś mówi mi po pół roku razem ćwiczenia na sali, że hej, e, słuchaj twojego audiobooka, bo tam zobaczyłem na audiotece, bo audiobook też jest częścią książki. I chodzi o to, żeby, e, żeby ta treść żyła permanentnie, permanentnie długo. Żebyście napisali raz książkę, a żeby ona żyła w wielu, wielu mediach razem. Napisanie książki zajmie Wam dwa tygodnie, może trzy, może miesiąc. Jeżeli macie ramy książki, tematykę, pytania, jakie was ludzie podsyłają do was, żeby się zapytać o waszą ekspertyzę, zrobiliście przedsprzedaż. Macie żywych klientów, których możecie na przykład zaprosić do grupy na Facebooku zamkniętej i taki klub swój tworzyć. I ta grupa pomoże wam również tworzyć kolejne rozdziały, bo powie, co dla nich jest ważne. I ja wiele razy popełniłbym błąd stworzenia projektu, który mi się wydaje, wow, super, zajebisty, a klient mówi no on jest taki sobie, ale gdybyś dodał ABCD, o w tym widzę wartość, czyli mi moja społeczność pokazuje, że jeśli chcę dotrzeć do kogoś z moim przekazem, to muszę to mówić ich językiem. Czyli Język Marcina Pana jest bardzo konkretny, skondensowany, komunikuje się w punktach, ale nie każdy potrafi to w ten sposób y, konsumować jako treść, czyli ja muszę nauczyć się, w lepszy sposób docierać z moją wiedzą. Żeby, że dopiero moi uczniowie, moi czytelnicy, którzy wiedzę moją wdrożyli skutecznie, dopiero wtedy stają się moimi raving fans i chcą u mnie kupić więcej i mało tego chcą pomagać mi w promocji yy, moich materiałów. I Wszystko, co mówię kosztuje 0 złotych. Wszystko, co mówię możecie zrobić na swoim komputerze, na swojej komórce. Nie potrzebujecie żadnego programu do pisania książek, innego niż notatnik albo Word, albo papier i możecie komuś poprosić później o kogoś poprosić później o transkrypcję tego, co napisaliście ręcznie, jeśli lubicie pisać ręcznie w notatniku, czy nawet na kartkach A4 I, i tyle. Więc pytanie jak pisać jest pytanie marginalnym, bo no w klawiaturę, wystukujesz 200 tysięcy znaków, bo tyle mniej więcej ma książka. Widzicie, ucieka. Ta na przykład ma 350 tysięcy znaków. A wiecie co? Twoja książka może mieć 50 tysięcy znaków. Tak, ze spacjami. Tak, to jest, ze spacjami. To jest częste pytanie. Ze spacjami? Tak. Och, okej. Okay. Ze spacjami, okej. Okay. To mogę pisać ze spacjami. I to wystarczy, żeby mieć swój produkt. Ale jeszcze prościej, kochani, jest rozpocząć swoją ścieżkę rozwoju jako twórca od e-booka. I teraz. Y- Ważne jest to, żeby do e-booka podejść na poważnie. Czyli tworzę e-booka, w którym podzielę się na przykład tymi pięcioma strategiami, które mają największy wpływ na moje życie, na mój biznes. Czy ja mógłbym napisać e-booka w stylu pięć narzędzi sprzedaży albo pięć najskuteczniejszych narzędzi sprzedaży i opisać takie pięć narzędzi, pięć case study, to by się zmieściło w jakiejś. 20 tysiącach znaków na maksie. To jest po taki długi, 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 długaśny artykuł z jeden rozdział. Więc masz takie artykuły 4, jeden machniesz w 2 trzy godzinki i już nie lubisz pisać? No problem. Opowiedz o tym do dyktafonu w komórce, albo nagraj kamerką komputerową. Um, taką opowieść o tym zagadnieniu i masz już bazę kontentu. Się okazuje, że Ty jako autor tworzysz kontent. Dwie godziny, w trzy godziny. Dzisiaj z tego webinaru może powstać e-book. Jak wydać książkę, albo dlaczego nie wydać swojej książki, albo e, tam 10 przeszkód, które stoją na drodze Twojej twórczości. O, bum, I można wyciągnąć mięsko w kawałeczkach, albo tofu, kto co lubi, i poukładać je w książkę i macie już swojego e-booka. I teraz ja postrzegam jako błąd mm, rozdawanie e-booków za free. A z drugiej strony popieram rozdawanie książek fizycznych jako prezenty, gifty, podziękowania, takie wiecie, wytrychy do relacji. A e-booka lubię sprzedawać. I teraz czemu? Bo jeżeli waszym celem nie jest robić biznes e-bookowy, e, tylko e, żebyście zarabiali na nim, no to przy e-booku musi pojawić się cena. Proste. Nie? Jak jest cena, klient może kupić. Nie ma ceny, to klient bierze. To są takie oczywiste rzeczy, tylko Wam na to uwagę zwracam, bo nie wiem, czemu taka moda jest w internecie, że e e-booki to za free. Albo e e-booki to takie lit magnety do yy, pozyskiwania maili, czyli zrobisz sobie jakąś taką crappy page i tam dasz link, hej, zostaw maila, a e ebooka. Klient mówi, o, ale zajebiście. Zostawiam maila, a Ty mu wysyłasz trzystronicowego ebooka i on myśli, no, to się zaczęło. Teraz będzie mi autor spamował. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć klientów, którzy zapłacić zapłacili funta 2, 3, 5, a może 55 funtów eee, i żeby mieć kontakt do ludzi, którzy autentycznie mówią, moimi ciężko zarobionymi pieniędzmi udowadniam, że tego chcę i ufam Tobie, że to, co wyprodukowałeś, jest wartościowe na tyle, że masz tutaj te oto moje jedno yy, w portfelu. Stówę mam w po porządku, że ta stuwa jest tego warta. To jest obietnica. I że ją spełnisz, to klient jest Twój na zawsze i pyta: OK, co jeszcze mogę u Ciebie kupić? Albo pokazuje ci, jakie materiały możesz tworzyć, bo on ma intencję kupna tych materiałów. Moja mhm. alternatywna definicja e-booka to jest: E-book to jest niewydrukowana książka. A, widzicie? E-book to jest niewydrukowana książka. Chcesz mieć książkę? wydrukuj swojego e-booka. To jest skrót myślowy, ale chodzi o w sumie przelanie pliku cyfrowego na ctrl p, drukarka, bum, masz swój maszynopis książki, to była e-bookiem. Ona się różni tylko tym, że ma inną objętość, to jest sformatowana, nie jest wydrukowana. Wiecie, że możecie sobie wydrukować 5 egzemplarzy swojej książki? jeśli się boicie więcej? Będzie was to kosztowało powiedzmy 8-10 funtów za egzemplarz jednej książki. Ale proszę bardzo. I można też powiedzieć, że cały nakład wyprzedał się w weekend. Pięć egzemplarzy. Można i tak. Zna ludzi, którzy mają bestseller, zanim w ogóle książka została wydana. I tych praktyk nie do końca popieram, ale są mi takie przypadki. Etyka w marketingu to jest rzecz, o której nikt, yy, ludzie słyszeli, ale nie wiedzą kiedy nie wiedzą co to znaczy. Więc ja takich trików nie, nie lubię robić. Yy, wolę sprzedawać i nie komunikować z bestseller, ale mieć pieniądze z tej sprzedaży, to się autentycznie wyzadziała, a nie z tego, co się myśli o autor bestselleru. No, no i co z tego, że autor bestseller jak jest biedny? Bestseller. Najlepsza sprzedaż. To nie jest najlepsza książka merytorycznie. Patrz, 50 twarzy Greja. Naprawdę chciałbym wydać taką jedną książkę, a nie 30 innych. Można? Można. No i później padają takie suche suche suchary, że tam J.K. Rowling, że twarzy Greja, że odrzucona 100 razy. Ja sobie myślę, 100 razy odrzucona? To czemu ona przez 15 lat nie publikowała darmowych artykułów, fragmentów opowieści w internecie? Wtedy nie było internetu. No dobra, ale dzisiaj jest, więc to porównanie do J.K. Rowling nie jest adekwatne, bo ona czekała, czekała i teraz robi story na tym, że była biedna, porzucona i w końcu ktoś odkrył. Sami się odkrycie i sami dajcie światu powód, aby wam powiedział hej, robisz super robotę. A żeby coś zadziałało, to potrzebujesz robić robotę. Kropka. Są dwie ścieżki na to, aby pozyskać klienta w przypadku ebooków na poziomie ogólnym. Jedna jest taka, że budujesz, że masz społeczność, albo ją budujesz, i ta społeczność od Ciebie kupi tego ebooka. Nie i teraz jest, no dobra, ale nie mam społeczności albo ty masz osną łatwo masz społeczność. To jest najczęstszy słuchor, jaki ostatnio słyszę. Dobra, kiedyś nie miałem, teraz mam i teraz ją buduję. Więc jak, jak się ją mam i ciągle buduję, a ty jej w ogóle nie masz i nie budujesz, to tu mamy jakieś rozjazdy w założeniach. <śmiech> i To jest jedna z dróg, a jeśli nie masz żadnej swojej społeczności, no problem, dam ci narzędzie, rekomendacje, jak zrobić, aby twój e-book znalazł odbiorcę bez posiadania własnej społeczności. Ciekawe? Zainteresowani? Musisz znaleźć dystrybutora treści cyfrowych, czyli takiego masowego sprzedawcy e-booków, który wrzuci wasz e-book do swojego kanału sprzedaży i podzielicie się potencjalnym zyskiem z tego e-booka z nim, z tą winą, z tym podmiotem, z tą osobą, ale on zadba o to, żebyście mieli to audytorium klientów i czytelników. I to jest mega cool, czyli możesz po prostu napisać e wrzucić go na uproszczeniu Amazon, ale rekomenduję inne strony niż Amazon i sprawić, że ktoś inny był promotorem Twojej treści. I tym sposobem zabrałem w całkowicie obiekcję. No, ja tego nie mogę robić, bo ja nie wiem jak promować, nie wiem jak sprzedawać. Bardzo dobrze. Określasz sobie zakres swoich kompetencji. Tylko piszę, tylko nagrywam i chcę komuś zapłacić procentami za to, że on mi tę książkę sprzeda. Tyle. Tyle wybuchu. No, no i co dalej? No, no co? No, robisz drugiego e-booka. Albo obsługujesz lidy, które zadziały się w Twoim biznesie na skutek publikacji e-booka albo książki papierowej. No bo ja widzę książkę jako generator, generator lidów, czyli masz firmę nie wiem, ubezpieczeniową, są jej polisy albo kto daje kredyty, no to piszesz e-booka czy książkę o tym 10 best ways to get a loan in a weekend, na przykład, nie? Czyli albo najczęstsze błędy ludzi, którzy chcą wziąć kredyt, czy kupić coś takiego w swojej branży, i opisujesz, e, jakie są te błędy. Jak komuś pokażesz, jak te błędy rozwiązać, i przy okazji jeszcze również te produkty sprzedajesz, no to będziesz takim go-to-person dla, dla tej osoby, że on będzie chciał to u ciebie, u ciebie kupić. Po prostu. E, przykład. Ja lubię bardzo, bardzo, bardzo wydawać pieniądze moje u moich klientów. Czyli teraz. I wartością dodaną bycia moim klientem jest to, że jeśli mam potrzebę jakąś, to chcę te pieniądze wydać u mojej społeczności. I na przykład kupiliśmy w zeszłym tygodniu Thermomix. To jest taki garnek za tysiąc funtów. I szukaliśmy w swojej społeczności, kto to sprzedaje, żeby tej osobie dać prowizję. I okazało się, że jest kilka osób w takiej grupie u nas. I dzięki temu, że, ja, że ten klient ode mnie kupił książkę dwa lata temu na konferencji i na mnie w internecie. To ja zapłaciłem za ten produkt przez jego sieć, czyli on powiedzieć zgarnął, e, tam ponad 1000 funtów. I to jest cool w ogóle. Mamy relacje. czyli to jak, jako czytelników zachęcam was do trzymania relacji z e, swoimi e, odbiorcami. Chciałbym na przykład mieć gościa czy gościówę, która slaje samochody i wie na przykład, że mam dwuletnie auto i pewnie one chciał je zmienić za, rok, dwa, pewnie nie, nie trzy żeby tak przez rok, dwa pielęgnowała relacje ze mną, czy to książkami, e-bookami, poradami, w zakresie kupna auta, i żeby była oczywistym wyborem, e, że wydam u niej, nie wiem, 150, 200, 300 tysięcy na samochód. a to wymaga pielęgnowania. I jeśli podejmujesz taką strategię, no to raz, że masz klienta osmana, i drugiego osmana, i kogoś jeszcze, i kogoś jeszcze, kogoś jeszcze. Rozumiecie? A się od tego, że wymyśliłeś sobie, żeby dzielić się wiedzą w e-booku, książce itd. I to jest mega y, wartościowe.